0: Ik ben je host, Cheryl Porcelijn, strategisch webdesigner en mentor voor webdesigners. En dit is de Podcast voor Webdesigners podcast. Ja, welkom bij een uh, gloednieuwe aflevering van de podcast voor webdesigners podcast. En vandaag heb ik weer een hele speciale aflevering. Want digitaal tegenover mij is aangeschoven niemand minder dan Chantal Schinkels. En Chantal die uh, werkt al ruim tien jaar in de tag en e-commerce, e is spreekster, adviseur en auteur van twee ontzettend interessante boeken. En dat zijn de IT Girl, hoe overleef ik een door mannen gedomineerde werkvloer. En het koopinfuus wat net is uitgekomen en dat gaat over hoe we verslaafd worden gemaakt aan het online bestellen. Chantal, van harte welkom en ontzettend gaaf dat ik met jou hier in gesprek mag gaan. Ja,
1: dankjewel, ik kijk enorm uit naar ons gesprek.
0: Superleuk. Is er nog iets wat ik heb gemist in deze intro wat jij graag met ons wilt delen?
1: Nee, ik moet zeggen het was een, een mooie intro. <laughs> dus, uh,
0: kudos daarvoor. Nou, dankjewel, dankjewel. Super. Hey, ik vind het altijd heel tof om even terug te gaan van hoe jij bent begonnen, uh, hoe jij bent beland in de tech en e-commerce en, en wat jou daar zo in trok. Zou je dat willen vertellen aan ons?
1: Zeker. Voorheen was ik, uh, toen ik jong was, op middelbare school, was ik altijd wel een, be een beetje bezig met uh, websites. Ik wilde het heel erg doorgronden. En heel erg met computers bezig, ik ben enig kind, dus ik moest het zelf gewoon uitzoeken.
0: Mm
1: -hmm. uh, dus al die errors die, uh, die je dan voorbij zag komen, dat moest je gewoon zelf oplossen, want anders uh, nou, uh, dan kon je gewoon niks meer. Uh, dus daar was ik altijd wel mee bezig, maar ik heb nooit een ICT-opleiding gedaan. Mm -hmm. Ik was wel de eerste scholier die haar profielwerkstuk in een. Uh, website had uh, gegoten,
0: nice.
1: uh, maar dat was blijkbaar niet bijzonder genoeg om uh, als docent tegen mij te zeggen van hm, misschien is uh, die kant wel wat voor jou. Okay. Uh, ik had ook geen rolmodellen of voorbeelden dat uh, dat, dat voor mij uh, een optie zou zijn. Ik had wel een voorbeeld van een ondernemer in mijn omgeving, dus ik ben een ondernemersopleiding gaan doen. Grappig genoeg was dat ook een, uh, een opleiding waar uh, voornamelijk mannen rondliepen. Dus van ongeveer 90 uh, studenten waren er ongeveer vier vrouwen. Ja. Uh, maar uh, het was helemaal prima. Ik vond het echt, ik heb echt een geweldige tijd gehad. Na mijn hbo-opleiding ben ik uh, gaan, verder gaan studeren in Antwerpen. Oké. Okay. En toen kwam ik mijn, uh, mijn huidige vriend tegen. Maar die woont in het noorden van Nederland. Dus mm. toen zei hij van... Uh, zou je willen nadenken om daar naartoe te verhuizen? Dat heb ik uiteindelijk gedaan. Maar zonder netwerk, zonder enige vorm van mensen die je kennen, is het gewoon heel erg moeilijk. En het was net na de kredietcrisis, het was gewoon heel erg moeilijk om aan te vinden. Dus toen dacht ik, nou dan ga ik iets doen wat ik gewoon thuis kan doen. Waar ik heel veel ook weer van kan leren. En toen kwamen de eerste webshops een beetje op tenminste. Dat het makkelijker werd om webshops te maken. En dat ben ik gaan doen. Ongeveer twaalf jaar geleden. Nice. En dan ja. heb ik mezelf uh, alles aangeleerd. En het was niet zoals het nu is. Dus dat je YouTube filmpjes kan kijken. Totdat uh, nee, uh, je nee. het niet meer kan. Het bestond uh, niet. In ieder geval nee. niet op die manier. Nee. Uh, dus uh, ja dan moet je andere manieren vinden. Om jezelf dat aan te leren. Mm -hmm. En dan heel erg kijken naar wat andere webshops doen. Wat grotere webshops doen. Maar dus echt, ik heb daar alles geleerd van inkoop tot aan hoe je producten online zet. En op de manier dat, dat mensen denken van, oh dat, dat wil ik graag hebben. Tot aan het verzenden. Dus elke dag volledige stress om alles op tijd naar het postkantoor te krijgen. Oh boy. En, en uh, natuurlijk die af te dus uh, als er vragen zijn. Of, uh, ik was er altijd mee bezig. Ja, 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 ja.
0: Dus het heeft jou echt helemaal opgezogen, bij wijze van spreken. Hè?
1: Ja, ja, en uh, ik ben achteraf heel erg blij dat ik dat heb gedaan. Want dat was de reden dat ik, nou ja, het balletje ging op een gegeven moment verder rollen. En dan, uh, ja, dan, dan groei je steeds meer mm -hmm. in een. Uh, uh, en dan weet je ook steeds meer over e-commerce. Meer over e dus ja. ja. Ja.
0: En wat vind jij het leukste aan dat, aan dat stuk in binnen de e-commerce?
1: Wat vind je er zo interessant aan? Het leukste vind ik, en dat is de meeste mensen vinden dat het meest saaie... ...dat is natuurlijk voor webdesigners. Mm -hmm. ik weet niet of ik nu ruzie ga krijgen. Uh, maar ik, ik vind de back-end, de processen erachter, vind ik echt heel vet.
0: Ja, nee, daar ga je geen ruzie mee krijgen, hoor. Oké, okay, nee, dat, dat is ook heel interessant. Maar dat is ook waarom je deze wereld in bent gestapt, natuurlijk. Onder andere, hè? dus er zijn wel meer ja. en, en dat heeft jou ook, denk ik, als ik het zo hoor... ...de, de reis die je hebt gemaakt binnen deze e-commerce... Nou, gaan we het daar natuurlijk straks uitgebreid over hebben. Uh, maar je hebt daardoor ook een andere kijk kunnen krijgen binnen de e-commerce-slash-tech-wereld, denk ik.
1: Nou, dat, dat uh, begon eigenlijk toen ik een stapje naar achter deed. Dus okay. uh, ik was altijd fulltime bezig in de e-commerce-bubbel. Ja. En de omstandigheden heb ik toen, een, een, zeg maar, een, even die, ben ik die bubbel even uitgestapt. Mm -hmm. En dan ga je er anders naar kijken. Als je in die ja. bubbel werkt. En eigenlijk leeft, naar events gaat, met elkaar erover praat. Dan, dan, dan is dat gewoon, nou alles wat je daar hoort is, is waar. Dat is de manier waarop je het moet doen. En dat is de manier waarop je succesvol kan zijn. Of dat je kan leven van je, van je webshop. Want er zijn ook echt heel veel mensen die keihard werken. En er echt niet van kunnen leven. Mm -hmm. En toen ben ik eigenlijk gestart in eerste instantie. Om wat startende ondernemers op weg te helpen. Yeah. Uh, omdat ik het altijd heel erg sneu vond dat ze gouden bergen werden beloofd. Uh, heel erg, tenminste heel veel zijn heel erg gevoelig voor van. Oh, uh, oh uh, moeten daar even uh, weet je, al een grote investering doen voor advies? Uh, ah yeah, ja, yeah. ja. Hebben een heel verkeerd beeld van e-commerce. denken Van e denk, uh, van oh, we kunnen, je kan er heel erg snel geld mee verdienen. Je kunt er heel snel uh, grote winsten mee maken. En daar begon ik eigenlijk van start de ondernemers te adviseren van. Wat is het nu echt om een webshop te hebben? Ja, ja. Maar dan oh echt het echte verhaal. Uh, zonder uh, enige vorm van after sales aan mijn kant. Want dat, uh, geen verborgen verkooptrucjes. Ik wilde mm -hmm. gewoon echt het verhaal. Wat is het nu om een shop te hebben? Precies. Zonder dat je daarna zou horen. Oh, maar daar kan ik je verder, uh, uh, verder bij helpen. Ja, ja. Yeah. Uh, en de meeste ondernemers zeiden van. Oh, dit is echt wel heel veel werk. Een, een shop, een webshop. dat. Uh, kun je misschien heel snel online krijgen, dat is niet ja. zo moeilijk, nee. maar alles wat daarbij komt kijken, ja. van wetgeving, waar ze vaak niks van weten, tot aan iets simpels als administratie, dan mm -hmm. zeggen ze van ja, maar ik wil toch gewoon deze tas verkopen, moet ik dan echt bij de Belastingdienst dat allemaal gaan aangeven?
0: Ja, ja, ja. ja. Komt veel meer bij kijken als mensen dat verwachten, ja. Ja, ja. ja.
1: ja en daar, daar begon het mee, dan, dan ga je daar verder over denken, is natuurlijk het, uh, het boek de IT ges uh, geschreven, waarbij ik echt het ja, het geloof heb of in ieder geval mijn missie ervan heb gemaakt... dat technologie in dienst moet staan van iedereen. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, en ja. dan ga je dus kijken naar je dagelijkse werkzaamheden... en dan denk je, ja, maar wat ik nu aan het doen ben... Is ook niet in, staat ook niet in dienst van iedereen.
0: Nee, nee, nee. nee. Ja, dat is heel mooi, uh, mooi inderdaad om, uh, om daar uh, bewust van te worden, inderdaad. Ja. Precies. Nice. Nou, je, je zei net al even, je hebt de IT Girl geschreven, je hebt uh, het Kopenfus geschreven. Het zijn twee hele mooie boeken. Ik ben er druk in aan het lezen. Maar kun je eens vertellen over wat de aanleiding voor jou was? Want je zegt, je hebt een stapje terug gedaan en toen pas eigenlijk merkte je dat er dingen uh, anders moeten. Je zei ook al heel even snel, hoorde ik net, dat je een aantal zei van ja zonder de trucjes. Nou, daar gaat het Kopenfus natuurlijk uh, onder andere over. Maar wat was jouw aanleiding uiteindelijk om die twee boeken hierover te gaan schrijven?
1: Ja, het boek de artikel. toen zat ik nog echt midden in uh, de e-commerce e bubbel. Ja. En ik had het echt super naar mijn zin. Maar. Uh, dus <laughs> ik was, heel, <laughs> ik was uh, heel erg ambitieus en ik wilde echt wat bereiken. Mm -hmm. En op een gegeven moment uh, hoor ik of kwam ik erachter dat mijn uh, mannencollega, collega, en die was jonger, uh, minder werkervaring, minder lang werkzaam bij het bedrijf. Dat hij meer salaris kreeg dan ik. Aha, oké. Okay. En in eerste instantie was het alsof je een klap in je gezicht krijgt. Ja. Want zo ja. voelde het echt. Ja. Uh, want ik begreep het ook niet. Nee. En uh, ik heb het ook aan mijn toenmalige manager gevraagd. En uh, die kon het ook niet heel erg goed uitleggen waarom daar verschil in zat. Dus dat okay. sterkte mij nog meer in het gevoel dat ik iets verkeerd deed. Dus dat ik uh, mijn werk niet goed deed. Dat in ieder geval, daar moet iets uh, ik moet iets verkeerds doen. Ja. Om minder, hè, want ik kon het, voor de rest kon ik het gewoon niet, nou ja, ik, ik kon het niet verklaren.
0: Nee, nee, snap ik, ja.
1: Dus ik ben heel veel boeken gaan lezen over succesvolle vrouwen. En eigenlijk nog meer boeken over succesvolle mannen, want die zijn <laughs> er ook sowieso meer. Ja. Uh, ik ben heel veel gesprekken gaan voeren met vrouwen in tech. Ik ben op een gegeven moment naar de Web Summit geweest, de grootste techbeurs. Uh, in Lissabon, wat echt gewoon, mocht je daar, dat is geweldig, dat is echt een hemel.
0: Ja, ik wilde daar ja. vorig jaar heen, was niet gelukt, maar ik heb hem, voor dit jaar heb ik hem uh, op de planning staan inderdaad.
1: Ach, ja, moet je doen, moet je doen. Moet je ben je doen. er ook bij? Uh, waarschijnlijk wel.
0: Ah, ja, dat is leuk om even ja. te mieten dan.
1: Leuk. Ja, zeker weten, zeker weten. <laughs> um, dus daar ging ik ook heen, uh, daar sprak ik uh, uh, vrouwen uit, nou, of de, eigenlijk over de, vanuit de hele wereld. En daar hoorde ik dezelfde verhalen. Ik dacht ja, oké. Okay. Dus zo'n uitzondering ben ik niet. Er moet iets dus meer zijn. Mm -hmm. uh, er zijn vast en zeker dingen die ik niet goed doe. En waar ik in kan verbeteren. He, je, je, je bent niet perfect. Nee. Maar er speelt nog meer onder. Ja. Dat je niet ziet, niet weet. Uh, dus daar ben ik me nog helemaal in, uh, in gaan verdiepen. En toen dacht ik van, oké. Okay, uh, dit kan ik wel heel erg voor mezelf houden. Maar uh, ik kan er ook, bijvoorbeeld, nou, jij, maakt er een podcast, uh, jij maakt een podcast. Je had een blog kunnen schrijven, je had een artikel kunnen maken. Maar ik dacht van, ik ga een boek maken. Ja. En toen heb ik een boekvoorstel uh, gemaakt. En dat werd uh, met enthousiasme ontvangen. Dus toen, toen ging ik me er helemaal in verdiepen. Ja, en dan kom je achter dingen en denk je. Oh, dat was dus de reden dat uh, dingen gaan zoals ze gaan.
0: Ja, ja. ja bijzonder, ja. En daarna het ja. koopinfus. Dit boek is net uitgekomen bij jou.
1: Uh,
0: ja. Ik denk twee weken geleden, drie weken geleden een beetje. Ja, zoiets, ja zo ja, ja, ja. Ja. bijna tijde, drie weken geleden. Ja. Bijna drie weken. Ja, ten tijde van deze podcast-opname, drie weken geleden inderdaad. Wat was daar jouw aanleiding voor uh, om die te schrijven?
1: Nou ja, vanuit de IT uh, zoals ik al aangaf, uh, daar ging ik dan verder over denken van oké, okay, we hebben nu techno technologische ontwikkelingen die niet zijn gemaakt voor iedereen. Mm -hmm. En dan ga je daar natuurlijk verder over nadenken, en, uh, dan, dan, dan ga je al heel erg moeilijk, dan ga je over, hè, richting AI, uh, uh, want ja, dat, dat ja. is dus hè, mensen willen graag voorbeelden hebben, ja. en AI is gewoon een heel erg sprekend voorbeeld. Zeker. Maar toen, toen was ik een keer op weg met mijn partner, ik zat trouwens niet achter stuur in dit verhaal, dat is altijd wel goed om te vertellen. Ja. En ik, ik stond achter een vrachtwagen van een vismerk. en daar stond heel erg groot I see you op. Ja ja En uh, nou, een vismerk en dan uh, nou, je begrijpt het woordgrapje misschien al wel. Ja. Maar C uh, was uh, uh, -A -A. geschreven in het Engels. Mooi woordgrapje. Dus nou, daar moest ik zo hard om lachen, dat ik het wel vijf keer auto heb ge, geschild. Echt <laughs> letterlijk geschild, omdat ik ze zo, zo mooi vond. Fantastisch. Ik was de straat nog niet uit. Kijk op mijn Instagram, want ja, daar zijn we ook allemaal verslaafd aan. Uh, nee. En wat zie ik daar? Een advertentie van dat vismerk. Nee. Ja, dus toen dacht ik, oké. Okay, okay. Maar ik, ik wist wel dat, er, dat, dat het gebeurde. Uh, maar het zelf meemaken, dacht ik, oké. Okay, we gaan ook in e-commerce hebben wij um, de mens niet meer staan. Nee. En, want waarom zou je dan functionaliteiten of advertentiefunctionaliteiten assistentiefunctionaliteiten gebruiken zoals dit? Ja. Yeah. En dat is misschien niet bewust gedaan door het marketingteam van het vismerk. Misschien hebben ze helemaal geen idee dat dit gebeurt. He, dat het uh, kan. Uh, maar daar moet je dan wel over nadenken. voordat je yeah. zulke functionaliteiten gebruikt. Yeah. En dat dacht ik ineens aan in, in de auto van: oké, okay, ik, ik doe wel heel veel nadenken over. ja, hoe kan technologie in dienst staan van iedereen? Mm -hmm. Maar hoe zit het eigenlijk met. Het werkveld waar ik al jaren in rondloop.
0: Ja, ja. in de in e-commerce, e ja.
1: ja. Ja, en dan ga je dus daarin ook natuurlijk weer verder onderzoeken. En dan denk je van, uh, dat, dat kan beter.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, ja. Yeah.
1: Of in ieder geval anders.
0: Ja. ja, want ik las dat inderdaad in jouw boek. En toen dacht ik, ik dat volgt me ook af inderdaad van als ik het ergens over heb, of wat jij nu zegt, je hebt het ergens over, je ziet iets, dat je bijna het gevoel krijgt dat je telefoon bij wijze van je aan het bespioneren bent of zo. He, ja. dat, dat je, is dat zo? Is dat, is dat, kunnen ze dat horen of op de een of andere manier? Of is dat een bepaalde uh, reactie? Of hoe?
1: Um, nou, dat is, het is best wel een ingewikkelde, ik, ingewikkelde yeah. vraag, maar ik, uh, er staat nergens, uh, zoals bijvoorbeeld een, een meta of een Google, dat ze je afluisteren. Nee. Maar je kan ook nergens vinden dat ze het niet doen. Nee, precies. Het is... er, zijn, ja, er zijn apps die vragen om toestemming voor je microfoon. Right. En ik, ik durf mijn handen niet voor in het vuur. Kijk, er zit nee. natuurlijk een grote, tenminste, een grote kans bij jou. Er zijn natuurlijk wel andere mensen waar wel echt iemand zit te luisteren. Maar bij het merendeel van de mensen zit echt niet iemand te luisteren naar wat jij aan het vertellen bent. Nee, nee, nee. Maar het wordt wel onderdeel van je, van je data-hoop. Die je via andere apps misschien, yeah. dat je dan toch toestemming uh, geeft yeah. op je microfoon. Dat yeah. dat bij derde partijen terechtkomt En dan alsnog, wow. yeah. Maar wat we wel weten, en dat vond ik eigenlijk net zo bizar. Is dat, stel wij hebben, jij bent iets aan het zoeken. Je bent gisteren, nee je bent vorige week was je uh, natuurlijk in Rome. Ja. Yeah. Uh, en dan was je op zoek naar een uh, vliegticket naar Rome. Yeah. En je yeah. wist niet met welk vlieg, maar het Transavia gedoe. Precies, ja. Um, yeah. En je was daar aan het zoeken van nou, welke maatschappij zou ik dan gaan vliegen. Ja. Want kan het zijn dat op het moment dat wij bij elkaar zitten. Gewoon ja. echt niet digitaal, maar echt bij elkaar.
0: Ja.
1: Um, dat ik dan advertenties krijg van vliegtuigmaatschappijen. Okay. Want dan kan ik namelijk jou adviseren van. Hé, hey, ik heb um, een advertentie gezien of ik heb iets gezien. Is dat niet wat voor jou? Ja, ja, ja. Omdat we weten dat um, advies van een ander heeft veel meer waarde dan een ja. advertentie tonen.
0: Het zijn bijna reviews bij wijze van, hè? Dus van social ja, proof, ja. zoiets. Ja, 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 ja.
1: En, ja, en dat weten we wel dat dat gebeurt. Oké. Okay. Dus dan ja. wordt je locatiegegevens gekoppeld met elkaar. En dan, weet van, dan weet Google in dit geval: van, oh, daar moet advertentie-uitwisseling plaatsvinden om elkaar uh, te kunnen adviseren.
0: Ja, ah, super interessant. Maar, ja. ja,
1: en aan de andere kant weet uh, Facebook weer hoe jij je voelt. Dus zij maken sentimentanalyses. Dus op basis van jouw gedrag op social media ah, weten okay. ze hoe blij jij bent. Of niet. En, of niet. Want ja, of als niet. jij heel blij bent, dan vinden ze je niet interessant. Uh, okay. Ben je heel depressief, dan uh, voel je je niet lekker in je vel zitten of onzeker. Dan uh, um, ben jij zeg maar de klant die ze graag willen hebben. Omdat dan de adverteerders graag die advertenties aan jou willen laten zien. Wow. Omdat je dan nou. op, op je zwakste bent.
0: Ja, ja, ja. Ja, nou, ja, oké. Okay. Wauw, ja. Ja, nou, ik, ik wil inderdaad heel graag gewoon even induiken in het boek inderdaad. Want uh, we hebben het straks ook nog heel over die dark patterns. Ik vind dit wel een heel mooi voorbeeld daarvan. We komen we straks nog even op terug, maar je hebt het er nu al over. In dit korte stukje vertel je hoeveel data er eigenlijk al wordt verzameld op de een of andere manier van ons. En ik las dat ook in je boek. Ik schrok ervan om hoeveel data het ging. En je had laatst ook een heel mooi LinkedIn post geplaatst over dat er gewoon een webshop of een website was met honderd 44 cookies. Dat ik dacht, waar gaat dit heen? Maar wat was voor jou het kantelpunt. Om hier dus dan uh, de onderzoeken te doen. Voor, over die gevaren of die negatieve gevolgen van data.
1: Omdat ik zelf altijd. En dan ben ik eigenlijk nog steeds. Ik ben echt een data Ja. Yeah. Ik vind data eigenlijk geweldig. Ik was vroeger al. Uh, uh, bezig met. Uh, kijken naar bepaalde software die je kon gebruiken. Om zoveel mogelijk te weten van je klanten. Zodat je niet meer op onderbuik. Uh, hoefde uh, uh, zeg maar een beslissing te maken op onderbuik. Mm -hmm. Omdat, uh, intuïtie is trouwens heel erg goed. Maar ja. uh, op data sturen, uh, ja, dat vond ik altijd heel erg. Dan denk ik van, oké, okay, dan is dat altijd goed. Ja. Inmiddels denk daar iets anders over. Ja. Uh, maar uh, van, ja, met op data sturen is altijd goed. Dus ik was daar altijd heel erg mee bezig. Um, Google Analytics stond altijd uh, open om te kijken van oké, okay, wat, wat doen mensen nu? Ik had allemaal van die toeltjes uh, waardoor je kon zien wat mensen nou mijn webshop uh, deden. Zodat je kan zien van oké, okay, waar, waar stoppen ze en waar kunnen we ja. dingen in verbeteren? Mm -hmm. Op een gegeven moment kwam ik een tooltje tegen die uh, 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 volledige klantprofielen konden maken. Dus die herstraakten overal informatie vandaan. En dan kon je eigenlijk op basis van eigenlijk op naam. Uh, kon je al heel erg zien waar de interesses lagen van een bepaald persoon. Wow. Uh, en dan uh, gingen ze dat ook nog eens combineren met algoritmes, dus met AI. Waardoor je dus ook een voorspelling kon doen. En dat is mensen die zeggen van, uh, ja, ik kan mij iets schelen dat ze allemaal die data van me weten. Ja, je data van gisteren is niet zo boeiend, maar je data van morgen, daar, dat willen mensen weten. Wow. Dus om, om meer data ze weten uit je geschiedenis, hoe beter ze kunnen voorspellen wat jij morgen, volgende week of volgende maand, uh, nodig hebt, omdat je dan bepaalde structuren be we lijken meer op elkaar dan dat we denken we zijn zo uniek dan, dan, dan dat we denken uh, dus als mens lijken we heel erg op elkaar en daardoor kun je dus bepaalde groepen maken, die bepaald verdrag, gedrag vertonen en dan, dat, dat, gaat, dat zijn ze al zo lang aan het verzamelen dat ze uh, eigenlijk ook kunnen voorspellen wat jij morgen, volgende week volgende maand, uh, of zelfs over drie vier jaar wil gaan kopen Jeetje.
0: Wow. En Wauw. En, en, en wat zijn daar negatieve kanten van? Want dat, ik vind dat. Ik, ik schrik hier best wel van. Ik bedoel, over drie jaar weet ik nog niet eens wat, de, wat ik ga doen, zeg maar. Bij wijze van. Nee. Nou, daar zitten nee, wel nee, grote maar, gevaren bij, denk ik.
1: Wat het uh, gevaarlijke hier aan is, is dat. Laat ik even een voorbeeld geven. Ik, vorige week kwam ik een onderzoek tegen, gedaan bij Alibaba... Mm -hmm. En zij hadden daar van een half miljoen mensen. Je hebt altijd productaanbevelingen. Als je naar Alibaba gaat of naar een andere shop... heb je altijd productaanbevelingen op basis van je historische data. Mm -hmm. Dus dan uh, op de homepagina staat dan iets van... Uh, deze producten vind je ook leuk. Yeah. Of, uh, yeah. uh, dat, dat, soort, dat zijn productaanbevelingen. Toen ze uh, uh, op basis van je historische data... en dan een beetje uh, AI erom, uh, een AI-sausje AI doorheen... en dan kunnen ze dus... Uh, best wel goed voorspellen van wat voor, wat voor producten jij in je winkelmand gaat gooien. En okay. nou, dat uh, onderzoek hadden ze een half miljoen mensen daarvan afgetrokken. Dus, je, dus geen persoonlijke data werd er meer gebruikt voor die productaanbevelingen. Mm -hmm. En ze wilden gaan kijken wat, dat voor, wat, 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 wat voor impact dat had. Mm Het -hmm. uh, bleek dus dat onderaan de streep er 81% minder verkopen werd gedaan vanuit een productaanbeveling. Okay. Dus op het moment dat je persoonlijke data niet meer wordt gebruikt voor die productaanbevelingen, dus dat die productaanbevelingen een beetje meer op een rende manier aan je worden getoond, heb je minder naar neiging om te kopen. Oh, wauw. Dus buiten het feit dat ze natuurlijk heel veel van je weten, uh, waar ik me voornamelijk uh, mee bezig hou, is dat, wat, wat, dat, dat, dat al die data en al die kennis van al die data ervoor zorgt dat jij meer gaat kopen. Hmm. Maar ook gaat kopen op het moment dat je geen geld hebt. Want we weten dat als we online kopen, uh, digitaal geld heeft voor de mens geen waarde. Pas als we een briefje of muntjes in onze handen hebben, dan heeft geld waarde. Ja. Digitaal geld heeft voor de mens geen waarde. Nee. Dus we kopen online gewoon veel makkelijker. Ja. En waar ik mij dan zorgen om maak, is dat is om een aantal dingen. Je hebt dus als mens ga je dus veel sneller kopen omdat al die productaanbevelingen of andere aanbevelingen... echt specifiek voor jou zijn neergezet. Waardoor je sneller geneigd bent om het te kopen. Uh, je kiest dan omdat je dan misschien helemaal geen budget hebt om het te kopen. Maar je wil het echt hebben. Want er staat misschien bij dat er nog maar twee op voorraad zijn. Hmm. Um, ga je met achterafbetaling ga je kopen. Uh, nou, achterafbetalingen hebben geen WKR-registratie. Stel, je nee. zit in de schuldhulpverlening. Dan kun je gewoon online blijven kopen. Jezus. Um, ja daar maak ik me zorgen om. Ja. Uh, uh, achteraf betaalbedrijven, die hebben ook een eigen businessmodel waar inkassokosten ook nog eens bij komen kijken, dus ze hebben totaal geen incentive om jou snel te laten betalen. Um, aan de andere kant zorgt het ook weer voor dat als jij vaker of heel snel koopt en misschien, heel misschien, kleine kat, uh, zodra je binnenkrijgt dat je terug gaat sturen, heeft het bedrijf weer die retourenberg, mm -hmm. uh, waar ze soms niks mee kunnen. Ik als laatst, een verhaal over uh, een bedrijf die herenpyjama's verkochten. En die kreeg de herenpyjama terug in een pizzadoos. Uh, dat is dus voor bedrijf een bedrijf meteen afschrijving. Het kost ja. gewoon een bedrijf heel veel geld. Ja. Dus aan de ene kant zorgen we zorgen bedrijven ervoor dat wij als consumenten veel meer kopen. Omdat we zo, omdat we zo gefocust zijn op die conversies, op die, op die verkopen. Ja. Uh, maar aan de andere kant kost het ze ook weer geld van alle uh, retouren die ze... Die ja, ze krijgen. Ja, ja en hoe? Uh, ja en daarnaast hebben we het natuurlijk nog niet eens over het sociale. Want ja. uh, online shoppen. Shoppen aan zich naar de winkels gaan. Is voor vrouwen vooral een heel sociaal, uh, sociale activiteit. Mm -hmm. Als we het allemaal online gaan doen. Worden we ook wat eenzamer. Ja. Uh, en daarnaast natuurlijk de, de milieuaspecten. Milieu ja. aspecten. Absoluut. Dus, de, dus daar komt heel veel kijken. En natuurlijk met data kun je nog zoveel meer. Privacy. Dat je als bedrijf ook heel erg. Gevoelig bent voor datalekken. Ja, dat, 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 dat is, als je naar data kijkt, natuurlijk net zo belangrijk, maar dit, dit zit er ook nog allemaal achter.
0: Ja, ja, jeetje. Ja, ja ik, ik las inderdaad laatst een artikel op uh, nu.nl over die uh, datalekken, inderdaad, dat uh, eigenlijk bijna, nou, nee, eigenlijk alle Nederlanders in ieder geval, dat er van iemand wel, uh, dat alle Nederlanders uh, gegevens op straat lagen. Vegens uh, uh, privacy lekken.
1: Ja. 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 En, en dat zijn ook zaken waar je als bedrijf, in ieder geval een e-commerce, daar wordt heel weinig naar gekeken. Want er mm. wordt eerder gekeken van het gemak bijvoorbeeld. Ja. Uh, bij, 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 bij Facebook kun je een nou, eigenlijk al je klanten inladen. Ja, en Facebook dus e die maakt, ja. Ja, die maakt daar een soort doekenlijk -like van. Klopt. En dan, ja. kun je daar, dan heb je grotere kans dat, dat die advertenties goed gaan lopen. En het gemak waarop bedrijven die klantenlijsten richting Meta, richting Facebook sturen. Mm -hmm. Ja, dat, dat, daar maak ik mij zorgen om.
0: Ja, snap ik. Ja,
1: zeker. Ja.
0: Want we geven daar in principe ook niet echt toestemming voor. Kijk, als we kijken richting de AVG-wet bijvoorbeeld. Dan mag dit officieel natuurlijk niet, als je het zo bekijkt.
1: Uh, nee, ze zetten het soms een beetje verstopt in de, in de, in de algemene voorwaarden of in de cookie-ding. Mm. Uh, en, en sommigen zeggen van... nou, ik doe het gewoon, want ze komen er toch niet achter.
0: Ach, ja. Ja, 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 ja. En daar wil ik het straks nog even, inderdaad even kort met je over hebben, want jij hebt voor dit... je hoort ook, ik hoor ook, je, je hebt voor dit boek... heel veel onderzoek uh, moeten doen. Is er iets wat je bent tegengekomen... waar jij zelf echt heel erg van geschrokken was? Dat je dacht, holy Moses, dat dit gewoon kan... of mag, of gebeurt?
1: Nee, dat is vooral die achteraf betaalmethodes.
0: Ja, ja. Dat mensen gewoon inderdaad in de schulden gewoon nog steeds kunnen kopen. En extra schulden ja. daarmee opbouwen eigenlijk.
1: Ja, en het is allemaal begonnen met een wet. En die wet is zo oud dat het internet bestond toen niet eens. Oh, wow. Toen was die wet er al. Okay. Uh, en in die wet staat dat je verplicht bent als winkelier om uh, 50 uh, Of in ieder geval de consumenten mogelijkheid te bieden dat ze 50 vooraf betalen. En 50 bij levering. Really? Oké. Okay. En dat is de reden dat maar dat moest dan online ook... Ja, ja. Want ze wilden daar geen verschil in maken. Oké. Okay. En, en dat, ja, dat, dat heeft het setje gegeven... Om die, uh, dat, dat die achteraf betaal... Uh, dat dat zo'n booming is geworden. Ja. Want, want uh, dat heb ik ook echt gezien... het aanbieden van achteraf betaalmethode... zorgt voor meer verkopen.
0: Ja? Jeetje, ja. Ja. ja ik heb iemand, op, of tenminste die ik volg... op TikTok af en toe... die inderdaad helemaal verslaafd is... aan, uh, aan kleding uh, kopen... En die gaf laatst ook inderdaad, inderdaad aan dat hij gewoon een achterafbetaling nog open heeft staan van minimaal 1500 euro. Dat ik dacht, dit gaat wel heel ver.
1: Ja, ik heb het ook uh, Ik heb ook een experiment gedaan van oké, okay, wanneer krijg ik nou uh, ja, een bericht, ja. want nu mag het niet meer. Nee, dat las ik inderdaad. Ja, ja, en, maar... ja <laughs> maar... ik kreeg hem niet. Nee. En op een gegeven moment wordt dat ook een beetje een uh, soort roulette tafelgevoel. Ja, ja, ja. Zo van, ach, word ik geaccepteerd? Word ik geaccepteerd? ja. Ja, maar ja, zolang dan, dat
0: natuurlijk wel door blijft gaan... kun jij gewoon wel even kopen wat je wil natuurlijk.
1: Ja. Wauw. Ja, wow, ja. ja, ja dat dat, ik vond, dat vond ik wel heel erg... Uh, en het meest bizarre is dat ik... To, ik was er vrij vroeg bij over dat achteraf betalen. Ik was erover nadenken. Toen heb ik de Nibud, uh, Nibud gebeld. Van, hebben jullie daar onderzoek over? Nou, op dat moment hadden ze dat gewoon nog helemaal niet voor de bril. Ze hadden daar helemaal geen onderzoek over. Wow. Uh, een paar maanden later kwamen er wel wat onderzoeken naar buiten... Vooral gericht op jongeren. Dat jongeren ja. daar zo uh, in mm -hmm. En dat nou ja, mensen in de schuldhulp dus ook gewoon blijven kopen. Ja. Daar zijn de Kamervragen over gesteld. Mm -hmm. uh, maar ja eerder dat, dat, dat daar ja. verandering in komt. Ja.
0: Ben je tien jaar verder. Ja precies.
1: Ja. ja,
0: nou, ja. En, sowieso
1: volgens mij in 2024, 2025 moet er echt wel. Vanuit Europa zijn ze er ook mee bezig. Maar goed ja.
0: Ja, ik denk dat AI daar ook wel een uh, grote rol in gaat spelen. Omdat het, daar zijn ze natuurlijk ook mee bezig met die privacy uh, kant. Er is een wet voor aangenomen. Dus ik denk dat dat daarmee wel hoger op de, op de agenda heeft uh, gezet, denk ik. Ja, ik, ik ja. hoop het. Want ik, ja. Ja, ik
1: vind het best wel, ik vind het echt wel heel tricky. Zelfs Zeker. Uh, las ik dat één partij uh, ongeveer 11% haalt uit incassokosten. Oh, dat dus is Dus dan hoog. 11%, 11 van de omzet halen ze uit incassokosten. En dan denk ik. Het is echt een heel slim verdienmodel. Want zij krijgen nou, een ondernemer moet bij elke transactie dat er uh, wordt betaald met een achteraf betaalmethode, moeten zij een bepaald percentage betalen. Dus ja. een ondernemer betaalt per elke tra transactie dat jij kiest voor achteraf betalen betaalt ondernemer. Ja. Dan heb je als consument, als je niet op tijd betaalt. Moet je ook kosten betalen. Mm -hmm. En als het helemaal uit de hand loopt. Wordt het ook nog richting incassobureau
0: gestuurd. Yeah, yeah, yeah,
1: yeah. Dus er zijn verschillende punten waarop geld wordt verdiend. Tja. Ja.
0: ja. ja, en heel een, ander, ja. ja
1: een ander ding. Uh, wat, wat het een beetje heeft versnelt. Is het verhaal over de Staatsdoterij. Mm, een yeah. uh, Staatsdoterij heeft samen met een groot uh, Nederlands bureau. Digital agency een conversie gedaan. Uh, wat betekent dat zij dus ga, zijn gaan kijken van... oké, okay, hoe kunnen we nu meer staatsloten verkopen? En in dit geval was de, de vraag van... oké, okay, hoe kunnen we meer abonnementen verkopen?
0: Ja. Yeah. Oh.
1: Yeah. En door bepaalde dingen te optimaliseren op de website... hebben ze ervoor gezorgd dat er 50% meer abonnementen zijn verkocht. En uh, het mooie voor hun, tenminste daar waren ze helemaal trots op. Dat uh, naast die uh, abonnementen die meer zijn verkocht. Dat die losse verkoop, die zijn nog, is nog steeds hetzelfde gebleven. Dus onderaan de streep hebben ze met die optimalisaties meer loten verkocht. Ja. En het meest bizarre van dit hele verhaal was. Is dat ze er een award voor hebben gewonnen. Ze hebben er diverse presentaties over gehouden. En ze waren er oprecht trots op. Dat ze met die aanpassingen meer mensen hebben laten gokken. Want daar komt eigenlijk ja, op daar neer. Komt
0: het neer. Ja, daar ja. komt
1: op neer. En ze zijn dus al zo trots op dat ze dezelfde werkwijze ook willen gaan doen bij hun andere merken. Oh, uh, want wow. het is van de Nederlandse Loterij. En ja. een van die merken is bijvoorbeeld Toto. Oh, en ja. Toto is een van de meest verslavende gokspellen die er, die, die de, ja, die er is. Yeah. En, en ook daar willen ze die optimalisaties gaan doorvoeren. Wow. Ja. En dan denk ik, ja.
0: Ja. Daar zijn bijna geen woorden voor eigenlijk. Nee. 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 Wauw. Ja, dit zet je wel echt heel ja. erg aan het nadenken, zoiets inderdaad. Want ik zat inderdaad te lezen in jouw boek en toen dacht ik, dit, dit is gewoon eigenlijk ethisch onverantwoord. Als je het gewoon even op die vlak, op dat vlak bekijkt.
1: Uh, ja, vind ik, uh, vind ik wel. En ik ben toen, ik was tijdens die presentatie was ik aanwezig. Daar was ook iemand van de Nederlandse Loterij aanwezig. En toen heb ik ook echt gevraagd van, ja, maar dit is... Hebben jullie wel naar de ene kant hiervan gekeken?
0: Yeah.
1: En toen gaven ze aan van ja, maar we hebben al een soort governance code. Uh, dat is dan vanuit, uh, vanuit ook de Nederlandse overheid. Dat als yeah. er mensen zijn die echt, echt uh, gokverslaafd zijn. Dat kunnen we heel snel eruit filteren. En die mogen yeah. dan niet meer bij ons gokken. Maar dan denk ik, um, dat is het meest extreme. Dat is in statistiek Precies. heb je natuurlijk altijd die aan, aan, aan beide kanten... De, de extreme, dus de extreme in, in, in de, zeg maar, uh, de positieve kant en de extreme in de negatieve kant. Ja. Maar je hebt ook een hele berg ja. aan uh, mensen die... Nou, je, je kent de verhalen wel, die met hun laatste geld toch nog een staat wilt kopen omdat ze denken van, ja, misschien win ik hem wel. Of, uh, en dit, dit zijn allemaal verhalen die ik heb gehoord van, van mensen... die elke maand wel een staat wilt kopen, terwijl ze het helemaal niet zo breed hebben... En dan uh, met uh, het geld wat ze verdienen, elk jaar een keer op, uh, uit eten gaan. Ja. Maar ook die tiende van de maand maak ja. je een gewoonte van. Ja. Dat mensen die, die zitten echt te wachten op tiende van de maand om te kijken of ze iets hebben gewonnen. En dan denk ik van oké, okay, dat is dan niet extreem hokverslaafd. Ik begrijp dat dat niet ja. ondervalt. Mm -hmm. Maar je wordt wel onderdeel van uh, uh, iemands gewoonte.
0: Ja, ja, ja. ja. Wauw. Heel, heel interessant. Ja, nou ja, nogmaals, als je als luisteraar hier meer over wilt weten, zou ik echt even het boek Het Koopinvies gaan gaan kopen bij, bij Chantal. Want. Uh... Mijn hemel, er staan dingen in waar, uh, waar we inderdaad uh, zeker even over na mogen denken. <lacht> Laten we even terugcirkelen naar die dark patterns. Ik heb er al wel een aantal gehoord. Je hebt er in je boek ook echt wel heel veel al beschreven. Terwijl dat lang nog niet alles is. Ik ben ook bezig in de dark patterns voor, voor gewone marketing websites. Uh, jij zit voornamelijk in de webshops. Wat maakt voor jou een dark pattern dark?
1: Voor mij is dat op het moment dat het belang van de klant niet meer uh, opeens staat. Dus dat, dat er dingen worden gedaan niet meer in belang van de consument. Maar in belang van het bedrijf. Of ja. van een andere uh, share of stakeholder. Uit ja. Ja. het ecosysteem. Ja.
0: Ja. En kun je eens één een, een voorbeeld noemen die jij denkt van... nou, maar hier zouden we wat beter op moeten letten.
1: Nou, wat wel heel erg grappig is... is dat een van de dingen die, uh, die aan, eigenlijk aan beide kanten staat... Dus die, waarvan je kan zeggen, oh ja, maar dat is niet dark... Maar als je net mm -hmm. over aan gaat nadenken, kan het wel heel erg dark mm -hmm. worden. Is bijvoorbeeld schaarste. Ja. Ja, schaarste wordt natuurlijk door he, Cialdini schaarste. Ja. Als je in e-commerce werkt, moet je ze ook allemaal op kunnen, dromen, uh, op kunnen dreunen. Ja. Want anders hoor je het niet bij. Beïnvloedingstechnieken ja. van Cialdini. En een van de dingen is schaarste. Ja. Ja. Schaarste is, uh, voor de mensen die denken, wat is schaarste? Schaarste is dus dat je zegt van ergens nog één of is nog, er zijn nog twee op voorraad. Om... Dan, dan, dan triggert het iets in het brein. En, de FOMO. Uh, de, ja. De, ja, FOMO. Hè, je wordt een beetje ook uh, angstig. Je hart gaat harder kloppen. Je gaat een beetje zweten. Je hebt zelfs hè, lichamelijke reacties op Want ja. ja. stel dat je uh, misloopt. Ja, ja. Je herkent het misschien wel van boeking. Als je een hotel uh, wil gaan boeken. boeking had uh, uh, een paar jaar geleden echt extreme... Uh, dark patterns, want dat was echt dark patterns. zeiden ze van, er is nog maar één hotelkamer beschikbaar. Nou, dat betekende dat er was nog maar één hotelkamer beschikbaar bij booking. En niet Juist. bij het hotel, waren er waren nog wel meer uh, kamers. Ja. Uh, en dat is dus een, een vorm van een dark pattern. Dus dat ja. je uh, zegt van, er is nog maar één hotelkamer, uh, maar je liegt. Ja, 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 precies. Je wil mensen je, uh, ervoor zorgen dat je die lichamelijke, hè, die FOMO-reactie gaat op, oproepen, terwijl mm -hmm. um, die, er meer hotelkamers beschikbaar zijn. Misschien niet bij jou, maar wel bij het hotel zelf. Ja. Ja. Dus schaarste uh, werkt als een trein. Ja. Maar je kunt het natuurlijk aan de goede kant gebruiken. Dus dat er echt, echt maar, bijvoorbeeld je bent op zoek naar een koptelefoon, er is dus maar echt maar één koptelefoon. Ja, precies. En dat is ook echt zo. Ja. Dus daarnaast uitverkocht. Ik, ik, ik koop wel eens mijn kleding bij een webshop. En daar weet ik... omdat zij uh, ook duurzaam aan het produceren zijn... op het moment dat, uh, het, dat het kledingstuk op is... is het ook echt gewoon op. Precies. Het komt niet meer terug. Precies. Het is op. Ja. Ja. Uh, maar je kunt het ook da dus dark maken... op het moment dat je dan zegt... Nou, boeking, maar er zijn natuurlijk veel, veel, heel, erg, uh, heel veel andere voorbeelden. Zeker. Er zijn... Uh, uh, je verkoopt boeken. Uh, als we het toch over boeken hebben... <laughs> Uh, en je zegt, er zijn nog maar vijf op voorraad. Maar je hebt er nog vijftig liggen. Ja. Mm -hmm. yeah. En het is zelfs zo erg dat je bepaalde webshop templates kan gebruiken. Uh, waarin dit soort dingen inzitten. En elke keer als jij je webshop ververst. Dat je een ander aantal ziet qua voorraad.
0: Ja, yeah, die ken ik. Dus ja. dan zeggen ze ja. van,
1: oh, hè, nu is het vijf, vijf exemplaren. Oh, nu zijn er twee en dan zijn het ineens weer tien. En
0: yeah, elke yeah, keer als
1: yeah. je ververst, dan je, dan weet je dat je, dan, dan ga je die schaarste als dark pattern gebruiken.
0: Ja, ja, precies. Dus eigenlijk gewoon echt op de hele verkeerde manier. Gewoon manipulerend. Ja. Ja, dus dat, ja. ja, dat. Want ik weet wel dat, uh, want ik heb hem ook inderdaad in mijn podcast aflevering over dark patterns, die booking.com een heel mooi voorbeeld. Ik ben heel blij dat je deze even uh, erbij pakt. Maar ik weet dat in de UK, want ik volg, uh, ik weet niet of jij Paul Boag toevallig kent. Um, maar hij is ook into the dark balance. Maar hij zit in de UK. En ik weet dat hij toen had verteld dat bij de UK. dat het daar echt verboden is om die uh, dingen te laten zien. En welke dingen? Die uh, van er is nog maar zoveel kamers beschikbaar. Of hè, er zijn nu deze mensen. Die, dit is ook een mooi. Er zijn nu zoveel mensen deze kamer aan het bekijken. Dat vind ja, ja, ik ook ja, altijd ja. een hele, een hele ja. mooie. En ja. denk je, in de UK hebben ze daar een verbod op gezet? Althans, dat begreep ik van Paul, uh, zijn verhaal. Ja. Dus we, we, ik hoop dat daar natuurlijk wel meer uh, nog van komt. Maar we zijn daar heel erg gevoelig voor. Terwijl we het ergens wel weten, heb ik het idee. Ja,
1: dat is het grappige. Uh, sowieso met de breinmanipulatie of beïnvloedingstechnieken gebruiken. Ja. Uh, we, 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 we kunnen de bepaalde uh, technieken echt wel herkennen. Ja. Maar zelfs de experts in die beïnvloedingstechnieken... die trappen er nog steeds in. Omdat ja. het gewoon werkt. Ja. Het, uh, het, het triggert op breinniveau... En het, mm -hmm. en het werkt. Het maakt niet uit wat je intelligentie is... wat je uh, opleidingsniveau is. Het werkt. Yeah. Ik weet wel dat de Europese Commissie... Uh, die, die, er staat door in de wet dat je geen misleidende marketingtechnieken mag Juist. gebruiken. Yeah. Yeah. Maar dat is heel erg vaag. En nu yeah, zijn ze yeah. met andere wetgeving bezig... waarin echt duidelijk... ze zijn ook met onderzoeken bezig om aan te geven... oké, okay, dit, dit zijn de belangrijkste startpatents. En daar staat ook gewoon schaarste in. Uh, yeah. Een beïnvloedingstechniek uh, uh, van Fiordini die heel erg normaal nog wordt gezien in de e-commerce bubbel om dat te gebruiken. Maar over een tijdje staat die gewoon onder de dark patterns. Ja. Uh, en ja, mag je hem eigenlijk, is het, is het, valt het onder misleidende marketingtechnieken? Ja.
0: Ja, en niet alleen in de e-commerce wereld natuurlijk. Kijk, ik zie het in de webdesign ook heel erg veel. De e-maillijsten de, de e nu inschrijven en zo. En nou ja, je, je hebt het zelf ja. ook aange, aangestipt in je boek over de coaches die we natuurlijk heel veel zien met de 10k beloftes en de 100k beloftes en allemaal dat soort dingen. Ja, is er ondanks dat we wel weten dat we erdoor gemanipuleerd worden, zouden we daar ons wel. Een manier van minder gevoelig voor kunnen worden, is het gaat het hier echt puur om het bewust worden ervan? Of, want jij zegt het werkt, dus bedrijven blijven het wel gewoon constant gebruiken. Ja. We zijn er ons van bewust, maar mm -hmm. we trappen er nog steeds in. Is er iets waarvan jij denkt van ja, maar dit, als je dit herkent of dit voelt, dan moet je even een stapje terug doen, bijvoorbeeld.
1: Nou, uh, ik heb dus ook een onderzoek gevonden waarin ze dus uh, keken van oké, okay, hoe kunnen we nou zorgen dat je dus minder uh... Gevoelig, beïnvloedbaar ja. bent, door gevoelig bent door dark patterns en dan hadden ze verschillende vormen van schaarste en, 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 en nog een dark pattern hadden ze in het onderzoek meegenomen mm -hmm. en er waren drie dingen die ervoor zorgen dat je er wat minder beïnvloedbaar door wordt, minder gevoelig voor bent en de ene is bijvoorbeeld uitstellen oh, dus ja. dat je zij, maar in, in, dit, in dit geval ze onderzocht met een soort uh, aftel, een timertje wat ging aftellen 30 seconden en ja. dan Proberen ze jouw onbewuste beslissing weer een beetje rationeel te maken. Mm -hmm. Een andere manier was, om, een, een, uh, dat was wel grappig, om in te vullen waarom je dit wilde kopen oh ja, en waarom goeie. je het niet wilde kopen. <laughs> dat, dat kwam dan voor dat je überhaupt het winkelmandje kon afrekenen. Moest je eerst dat invullen. Ja. En het de derde was een spelletje doen.
0: Oké, okay, gewoon een random spelletje. Hadden ze gewoon, ja,
1: hadden ze een vakje met tien een rastertje eigenlijk met een cijfertje 1, een cijfertje 0. En dan moest je alle eentjes stellen.
0: Ah ja, ja. ja. Oh, dit is wel grappig, want hier, hier hoor ik dus heel vaak. Want ik ga grappig genoeg ga ik binnenkort uh, starten met een opleiding Ontwerpen voor Gedrag. Uh, dat vind ik wel heel grappig dan. Maar daar zit ook inderdaad uh, in uh, over het systeem 1, systeem 2 wat we in ons brein hebben. Dat systeem 1 natuurlijk die automatische piloot en systeem, systeem 2 dat is ons denkvermogen eigenlijk. En eigenlijk wat de, de, als ik het zo goed begrijp, als ik hem zo even vertaal is dat we in de e-commerce uh, de dark patterns eigenlijk uh, zien die worden beïnvloed door voor het systeem 1. Hè, dat we snel kunnen uh, ...impulsief uh, niet hoeven na te denken... We, gaan, ...we kopen gewoon. En eigenlijk wat ze doen met die onderbrekingen... ...is weer even dat systeem 2 aans, aan, uh, zwengelen, Zo van, joh, wacht heel eventjes met uh, aankopen. Even bewustwording uh, ertussen gooien eigenlijk.
1: Ja, ja. Ja. En dat is niet alleen met dark patterns... ...ook gewoon met normale marketingtechnieken. Ja. Uh, ze, ze, ze zijn altijd bezig... ...om je onbewuste te triggeren. Ja. Uh, want op het moment dat jij... Uh, want uh, wij, wij doen niet zo vaak bewust aankopen. Nee, precies. Veel ja. In ieder geval veel minder. En ja. daar uh, bewust aankopen... Uh, daar komt veel meer bij kijken... dan onbewust iemand iets laten kopen. Ja, dus ja, ja. Um, dat vond ik wel heel erg mooi. Voor de rest is bewustwording inderdaad heel erg belangrijk. Maar daar gaan we niet mee redden. Nee. Er zijn van die kleine uh, dingen zoals... Uh, laat je winkelmand een keer een dag staan. Koop niet als je dronken bent als je, als je ziek <lacht> bent. Ja. Uh, mensen doen dat echt... Ja, ja, ja. Uh, je weet hoeveel bestellingen er worden geplaatst op zaterdagavond of op vrijdagavond. Ja. Uh, als je ziek bent, bent je ook, uh, je, hoe je je voelt, je staat van, uh, hoe je hoe je uh, op dat moment voelt, triggert heel erg hoeveel je koopt. Ja, ja, ja. duidelijk. Dus ja. Uh, daar, als je dan echt de bewustwording kijkt naar hoe je je voelt en gaat niet als je heel erg depressief bent, maar naar je favoriete winkel om, om, om maar geluksmomentjes... zoek de geluksmomentjes in andere dingetjes. Mm
0: -hmm. ja, ja, precies. Ja.
1: En uh, koop, nooit, koop niet meer op afbetaling. Nee,
0: dat is inderdaad een hele goede. Gewoon, je hebt het geld of je hebt het niet, weet je? Zo, ja. Ja, ja, ja. ja. Mooi. Je zei hem net al heel even, bewustwording... daar komen we niet alleen mee verder. Wat, wat zou voor jou, zeg maar... Nou ja, laat ik hem anders stellen. Hoe, hoe zouden wij als ondernemers of als bedrijven... Zeg maar, de verantwoordelijkheid kunnen nemen om zelf niet aan de slag te gaan met die dark patterns. Wat zou daar een belangrijke stap dan in kunnen zijn volgens jou?
1: Nou, waar het mee begint is dat je moet afvragen... in hoeverre je alle, heel, al je processen in moet richten op basis van conversie. Ja. Uh, dus de, dat je, kapie, je belangrijkste KPI conversies zijn. Mm -hmm. en je afvragen of dat nog wel de manier is om, om duurzaam voor te bestaan. Uh, in, in mijn boek heb ik het ook over het ethisch e-commerce canvas... waarbij je dus ja. echt... Al die, de, al die vragen, dus allereerst wordt natuurlijk uitgelegd van... oké, okay, wat is dan ethiek en wat komt daar allemaal bij kijken? Nou, daar ja. komt echt veel meer bij kijken. Dan, ook die, die bubbel waar je in zit, helpt ja. heel erg. Uh, want je kan wel heel ethisch van uh, school afkomen. Uh, in je nieuwe baan ingaan. Maar je kan binnen een half jaar ook weer helemaal opgezogen zijn door die bubbel. En ja, doen wat de rest ook doet. Mm -hmm. Maar het is vooral je afvragen... Waar liggen onze ethische grenzen? Voor welke bedrijven willen we wel en niet werken? Uh, ja. Hoe ziet ons ecosysteem eruit? Zijn die bedrijven daar net zo goed mee bezig? Uh, is die conversie KPI wel het allerbelangrijkste? Zijn er niet andere KPIs die uh, beter kan bijvoorbeeld... Zo zijn er bedrijven die uh, zeggen van... Hey, wij willen een bepaald aantal duurzame artikelen in het assortiment. Dat is onze KPI. Ja, 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 het percentage ja. duurzame artikelen. Ja, ja, ja. En dan maak je die duurzaamheid, maak je dan onderdeel van het hele bedrijf. En ik ben er echt van overtuigd dat, dat dit de weg is waar we naartoe gaan op het moment dat je op lange termijn uh, e-commerce nog winstgevend wil maken. Of in ieder geval ja. dat je ervan kan leven. Want op de manier waarop we het nu doen, wordt het gewoon heel erg moeilijk om er geld mee te verdienen.
0: Ja, duidelijk. Ja, mooi. Hoe zie jij de toekomst daarin voor jou in, uh, in, in, in e-commerce? Welke ontwikkelingen zie jij dan daarin gaande... waar je juist dus heel erg blij van wordt of waar je op hoopt?
1: Nou, er zijn wel een aantal bedrijven die hier in ieder geval over nadenken. Uh, ik zie al een beetje... Uh, er hangt verandering in de lucht, laat ik het zo zeggen. Ja. Je hebt natuurlijk ook dat, bijvoorbeeld dat B-Corp. Mm -hmm. Waarbij je uh, wat, wat ook weer zo label kwalificatie is mm -hmm. met best wel een heftig uh, aanmeldingsprogramma. Ja. Uh, waarbij je dus kan laten zien van oké, okay, we, we zijn be bezig met, met, met duurzaamheid. Ja. En uh, dit, dit boek is niet, gaat niet, is niet, heeft niet als doel om, om uh, duurzaam te worden. Het is meer van oké, okay, hoe kunnen we nu het anders doen? Nou ja, is, is, je zegt ook weer duur, maar op lange termijn. Dus we minder op korte termijn gaan nadenken, maar hoe kunnen we nou dit op lange termijn het beste gaan insteken. Precies. Net zoals dat AI wordt nu op een bepaalde manier of is op een bepaalde manier bedacht. We lopen nu tegen uh, grenzen op. Klopt. Waardoor we denken van nou, dit voelt niet helemaal prettig. Ja, ja. Uh, en daar zijn we nu ook over aan het nadenken van oké, okay, hoe kunnen we dat wel prettig maken voor iedereen? Precies. Op lange termijn. Mm
0: -hmm, mm
1: -hmm. AI wordt dan wel zo gezien als van, maar ja. Zo'n sector als, als e-commerce moet daar ook over na gaan denken. Dat Zeker. is ook bedacht jaren geleden. En daar is allemaal op voorborduurd En nu hangt het met plakbandjes aan elkaar. En het zou mooi zijn als je uh, met, een, met een groep bedrijven... die, uh, die hier een voorloper in willen zijn... gaan nadenken van oké, okay, hoe kunnen we nou zorgen... dat de e-commerce sector ook op lange termijn... voor iedereen leuk blijft.
0: Ja, precies. Ja. Ja, en deze, deze trek ik ook altijd inderdaad door naar de, naar de webdesignwereld. Uh, ondanks dat de websites voor uh, ondernemers net even anders zijn dan webshops. Er zit wel een behoorlijk verschil tussen. Maar ook wij in de, in de webdesignwereld, of ik in de webdesignwereld, zie heel veel manipulatie op websites. Ja, en ik denk dat we daar onze eigen verantwoordelijkheid in mogen gaan nemen. Dat we goed transparant blijven. Altijd goed uh, nadenken over hoe we de klant het beste kunnen helpen. In plaats van inderdaad gewoon zoveel mogelijk... Uh, conversie en, uh, en, uh, en geld maar uh, op een nare manier binnen. Kijk, geld verdienen, is, daar zijn we niet vies van. Nee. En dat is ook prima, maar wel op een juiste, transparante en vertrouwde manier, denk ik. Ja,
1: en ik, ik denk dat het ook alleen maar voordelen geeft. Als we nog even uh, snel teruggaan naar het stukje data. Ja. We zijn zo, uh, moeten zoveel mogelijk data hebben. Het maakt niet uit hoe. Nou, wat gebeurt er nu onderaan de streep? Je hebt vervelde data, waar je helemaal niks mee kan. nee.
0: En is het echt nodig? Dus,
1: dus. Is, is het allemaal echt nodig. Je hebt veel groter risico op datalekken. Uh, en als het dan op straat ligt, is het echt gigantisch. Mm -hmm. Dus moet je na gaan denken over dataminimalisatie. Minim en mensen die raken daar half, dan moet je moet aan zuurstof. Want ze raken wel heel compleet in, in, in paniek. Want ja, maar, data maar straks heb ik wel bepaalde data nodig. Nee, Als je nou zorgt dat je wat, wat voor data je, je verzamelt, dat dat schoon is. Dus dat het ja, minder dus. is, maar dat het wel schoon is. En dan kun je er veel meer uithalen dan die, die bak waar je ja. um, eigenlijk niks mee kan. Fantastisch.
0: Vind ik een hele mooie, vind ik een hele mooie. Die, neem ik zeker, die nemen we zeker mee. Om hem toch een beetje positief nog af te sluiten, want uh, ja, data kan gewoon ook heel erg uh, negatief in het, uh, in het licht staan. En weet je, met die dark pens natuurlijk ook. Maar het om toch nog even een klein beetje positief af te sluiten en, uh, en jou daarin ook te bedanken. Wat zie jij voor jij, jouzelf nog in de nabije toekomst? Is er iets waar je nog naar uitkijkt? Komt er misschien nog een boek of... of hè?
1: Um, nou, ik hoop dat ik de kans krijg om dit verhaal uh, met heel veel mensen te delen. Dus dat ik uh, hierover lezingen mag geven. Dat ik mensen Zeker, uh, ja. ook weer wat meer bewustwording mag, uh, mag, ge uh, uh, mag geven dus ho hoe dingen werken. Mm -hmm. Om uh, de discussie aan te zwengelen. Ja. Uh, dat zou, daar kijk ik heel erg naar uit om dat, uh, uh, om dat te doen. Mm -hmm. Want ik, ja, ik wil gewoon heel erg graag vertellen van oké, okay, waar ligt nou die grens? En is het wel een grens? En is mijn grens dezelfde als... Als die van jou. En, en echt met, met praktische voorbeelden van uh, hoe het momenteel gaat. Ja. Of concrete voorbeelden. Uh, en uh, mijn hoofd zat nooit stil. Dus uh, ergens is er wel weer iets aan het bo boeien voor boek, uh, boek, uh, het volgende boek. Maar het is maar net hoe, uh, hoe dit boek wordt, uh, uh, natuurlijk wordt ontvangen. Mm -hmm. Of je de kans krijgt om nog een derde te maken. Ja, ja. Maar ik vind het schrijven van een, van een boek... Ja, dat is het leukste dat er is. Ik voel ja? me nu ook een beetje... Ontheemd en zo. Ja, ja, ja. zo van nou. Dat moet ik nu en met nu, met mijn leven.
0: <laughs> <laughs> Het is klaar en nu. Ja, je bent er natuurlijk zo lang mee bezig en zo diep ja. op die, op die ja. onderzoeken en allemaal uitpluizen. Dus dat, dat, ja, dat val je in zo'n gat, hè eigenlijk. Ja, ja. 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 Nee, leuk. Nee, super. Ik denk dat het uh, zeker gaat goedkomen. Want uh, ja, nou, ik merkte nu ook al, ja, ik wil je nog zoveel dingen vragen, maar dan, uh, dan wordt deze podcast echt uber, uh, uber lang. Maar ik denk dat je zeker, uh, zeker heel veel mensen hiermee uh, uh, ja, op, de, op de kaart uh, kan gaan zetten om op een andere manier te kijken naar dataverzameling uh, en ook op een... Om, om weer terug te gaan naar het transparante en het menselijke stuk binnen de tech- en de e-commerce-wereld. Dus uh, ik denk dat jij een hele mooie missie hebt, visie hebt. En ik wil je gewoon enorm bedanken dat je die hier bij mij wilde delen in deze podcast. En uh, ja, we houden zeker contact. Hartstikke leuk. Dank je wel. Ja, dank je wel. <laughs> Oké, okay, tot de volgende keer. Thanks for listening. Wil jij je skills verder uitbreiden of verdiepen, je proces optimaliseren en simpel en effectief willen leren werken? Dan is mijn opleiding voor webdesigners perfect voor jou. In dit zes maanden durende één-op-één traject krijg jij een volledig kijkje bij mij in de keuken. Ik ga samen met jou diep op de materie in, op de onderdelen waar jij op vastloopt. Dus denk aan proces, goede feedback leren ontvangen... hoe jij bepaalde designkeuzes kunt maken op basis van de informatie die je ontvangt... maar ook hoe jij je klanten nog beter kunt helpen met bijvoorbeeld het schrijven van goede teksten... hoe jij je adviesrol kunt inzetten en hoe je lange termijn trajecten kunt aangaan. Dit doe ik allemaal op basis van mijn eigen webdesign processformule die uit vier basisfases bestaan. Research, design, build en launch. Daarnaast ontvang je ook nog twee bonusmodules: de grow and learn. Nou, wil jij weten of dit traject perfect is voor jou? Download dan de gratis brochure op www.cprecision.nl slash opleiding.